0: done. Il est 8h45 sur Europe 1, bon début de journée, Dimitri Pavlenko, vendredi thématique, consacré toute la journée sur Europe 1 à l'intelligence artificielle. Et oui, que va changer l'IA dans les années, dans les décennies à venir ChatGPT depuis six mois a agi un peu comme un révélateur, hein. l'IA a un point de bascule, aujourd'hui elle est comme sortie de sa tour d'ivoire, battant l'homme à presque tous les jeux, imitant sa voix, réussissant des examens universitaires, euh, connaissant mieux le code pénal que n'importe quel juriste. Oui, voilà, c'est une IA domestiquée euh, capable aussi de produire des deepfakes, de la désinformation, de truquer aussi des élections. En tout cas, ceux qui euh, manipulent cette intelligence artificielle. Et en cas d'émergence, cette fameuse émergence d'une IA générale, comparable à une espèce humaine. Euh, voilà, c'est des choses, des questions extrêmement profondes dont on va parler ce matin. Il y a aussi cette gigantesque bataille géopolitique qui va redistribuer les cartes de la puissance autour de l'intelligence artificielle. Il nous fallait un grand esprit pour en parler. Bonjour Laurence de Villers. vous. C'est vous le grand esprit, professeur en sciences de l'information. Formation à l'informatique à, à, à la Sorbonne Paris 4. Vous êtes également chercheuse au LIMSI. C'est le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. On pourrait peut-être commencer, Laurence de Villers, par une, une brève histoire de l'intelligence artificielle. J'ai dit tout à l'heure très sommairement qu'en réalité, bon, ça fait 70 ans à peu près depuis. Euh, même, il y, des, il y a des signes, dès le début de la, la Seconde Guerre mondiale, des, de réflexion sur cette notion d'intelligence artificielle. Hein.
1: Oui tout à fait, donc reproduire les capacités humaines de perception de raisonnement et de génération d'action.
0: Et d'apprendre euh, par l'expérience aussi. De
1: capacités comme ça cognitives, c'était le but des grands-pères de l'IA dans les années 50, Turing et McCarthy, etc. Euh, on voit ensuite deux grandes voies qui apparaissent. L'IA symbolique, c'est-à-dire que ce sont les humains qui créent des règles intelligentes et la machine ne fait que les jouer, hein, les, les... Et donc la puissance de la machine n'est pas tellement intelligente. Et puis l'IA connexionniste, hein, qui est en fait une inspiration neuromimétique de la façon dont on stocke les informations dans nos cerveaux. Mais c'en est une imitation très lointaine. C'est sommes...
0: le... ce qu'on appelle le deep learning Ce sont
1: les réseaux de neurones. Oui. Le deep learning, c'est les réseaux de neurones avec beaucoup de couches cachées. Et ça, ce n'est pas nouveau. La, la modélisation d'une cellule qui vient d'une cellule de la couche visuelle, euh, qui est très, très simplifiée par un modèle mathématique, qui est le neurôle formel, ça, ça date de 1943. La ah règle oui. de Hebb, qui est de dire qu'on euh, a une plasticité cérébrale pour apprendre, euh, ça date de, du même moment. Donc, ces idées de modéliser euh, un système qui serait intelligent à partir d'une imitation extrêmement simplifiée, de ce que est notre cerveau, est... Hum. ça ne date pas d'hier. Mais Alors pourquoi enfin, Ça date plutôt d'hier.
0: Que... Mais pourquoi on parle d'un boom de l'intelligence Mais... artificielle Quelles sont d'ailleurs les conditions qui préexistent pré à ce boom de l'IA, euh, Laurence de Villers – Les en fait, capacités de stockage, la puissance de calcul, etc. – Ça, que ce oui, serait... oui,
1: en fait, les, les IA connexionnistes, moi j'ai travaillé comme Yann Lequin, Joshua Benjo sur ces sujets euh, pour euh, ma thèse en 92. Le vrai problème était la puissance de calcul et la, les données qu'on pouvait utiliser. Donc euh, il y a eu un hiver de l'IA pour nous qui était lié à ça. On ne savait pas comment passer au niveau euh, de euh, la puissance de calcul ouais. nécessaire pour montrer que ces systèmes qui pouvaient apprendre très différemment de nous pouvaient avoir des performances exceptionnelles. Et donc là, la rupture se fait dans 2010, hein, sur l'apprentissage profond, parce qu'on a des capacités de paralléliser en fait, les calculs sur les machines, et c'est là qu'il y a le grand boom. Paralléliser, si
0: c'est-à-dire qu'en fait, on, on peut faire plusieurs calculs en même temps, voilà. les cartes graphiques vont jouer un rôle très important là-dedans. C'est ça, là, les GPU, là et Nvidia, ouais. enfin,
1: tout ce qui est de l'accélération de, de ces calculs, parce que ce sont des calculs matriciels, et si on sait faire un algorithme où ces calculs peuvent être faits indépendamment, on peut les faire faire par des machines de façon parallèle. C'est ça le grand boom. Et derrière, les données, on va savoir en traiter comme ça, des, des milliards. Hein. Oui. Et c'est là la vraie, le vrai changement. Ensuite, les transformeurs, en 2017, c'est encore une avancée algorithmique, mais c'est un continuum. Il y a eu les réseaux récurrents, on a, on a vraiment avancé pas à pas pour comprendre qu'il fallait prendre du contexte. Si on ne prenait pas de contexte dans les phrases, par exemple, je vais prendre l'idée du traitement automatique de la langue, on n'était pas capable d'interpréter la sémantique. cela ne veut pas dire que la machine comprend elle interprète oui. le sens des mots à travers leur contexte. Et on a créé donc des systèmes qui sont ceux qu'on utilise dans le chat GPT aujourd'hui, oui. qui montrent ces performances émergentes comme vous en avez parlé, oui. c'est-à-dire qu'avec des milliards de données et utilisant en fait ces systèmes capables d'engranger euh, des représentations qui sont des black box pour nous
0: et qui des sont des représentations... Hein. On ne sait pas euh, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça en gros on,
1: Alors On ne sait pas, on fait beaucoup, beaucoup de recherches sur l'explicabilité de tout cela et, et essayer de comprendre comment ces machines vont euh, créer en fait des, des univers dans le deep learning, dans toutes les couches successives qui sont oui. en fait de l'abstraction autour des structures qui existe dans notre langage. Oui. Plus j'ai de données, plus j'arrive à interpréter ça. Ce qui donne derrière une machine capable de la, voir de la syntaxe et voir un semblant de sémantique voilà, mais à de notre
0: voilà, langage. À oui. Voilà, gare à l'anthropomorphisme. C'est pas des êtres humains, c'est pas de l'intelligence humaine. Ça y ressemble, mais ça n'en est pas. Et
1: hein. puis, l'anthropomorphisme, vous avez raison, il y a trois grandes tentations. La machine a un des connaissances, donc elle peut avoir plus de connaissances que nous. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait La machine peut dire je suis, je t'aime, je et avoir un peu d'affect, simuler cela à travers tous le, les mots qu'elle peut utiliser. Et donc là aussi, il y a une, une tentative de suivre, et puis peut-être des qualités morales aussi mmh. qu'elle n'a pas du tout.
0: oui Alors venons-en à cette question qui est un peu troublante. Les big tech, les grandes entreprises de technologie, les Google, les Facebook, etc., Amazon, euh, avaient un discours sur l'intelligence artificielle extrêmement prudent il y a quelques temps. Elle disait « attention, ça n'est pas à laisser entre toutes les mains ». Et voilà qu'elle les diffuse absolument massivement. Euh, ça veut dire quoi J'ai posé très directement la question à Yann Lequin tout à l'heure, est-ce qu'il y a un danger lié à l'intelligence artificielle Si oui, a-t-il été neutralisé Lui considère que toutes les mises en garde sur euh, euh, l'IA bombe nucléaire, etc., c'est n'importe quoi. Ça n'a pas lieu d'être. Quelle est votre position, Laurence De Villers
1: Je pense comme lui, en fait, la, la, la métaphore là est beaucoup trop forte, la la ça n'a rien à voir. Hein,
0: oui. euh,
1: ça n'a rien à voir non plus avec les dangers de manipulation génétique. Nous sommes face à une machine que nous construisons nous, avec, euh, même si on ne contrôle pas exactement l'émergence de comportement de ces systèmes, si on est éduqué suffisamment, on va pouvoir comprendre, comme Yann Lequin, comme beaucoup de chercheurs, et dire bon écoutez, non, on ne va pas aller vers ça. Lorsque des chercheurs ayant beaucoup d'expérience vont sur la peur d'eux, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a des gens mal intentionnés qui pourraient utiliser ça, il y a un certain pouvoir à utiliser ces systèmes de manipulation d'opinion, euh, de, de prendre l'attention des gens, de, c est, c est, ce, ces systèmes ne racontent pas des vérités, ça, ça peut raconter n'importe quoi.
0: Mais c'est un instrument de puissance, c'est un potentiellement puissance. une voilà. arme, et selon l'usage que l'on en fait, ça peut si, être dangereux.
1: Si elle tombe dans ma mauvaise main, et effectivement, c'est une arme dangereuse. Donc ça, on peut le réguler par de la police, on est en train de faire les actes avec, en mettant des bornes. Donc c'est la fameuse
0: régulation européenne. Voilà. Hein.
1: Maintenant, il y a un dilemme qui est réel et que Yann Lequin reprend aussi, c'est le dilemme de l'open source. Quand on met en open source, on aggrave les risques que mmh. quelqu'un puisse le mal utiliser. Open
0: source, c'est quand la technologie est mise à disposition, à disposition des chercheurs voilà. et euh, des tout, chercheurs tout le monde travaille et, en transparence. Hein. Et
1: plus largement d'industriels, etc. Et le, le, le dilemme, c'est si je laisse en open source, il y a des risques que quelqu'un puisse utiliser à mauvais escient, et en même temps, si je ne le fais pas et que ce n'est pas du tout transparent, il y a quelques big qui vont être dominantes et qui vont dominer largement avec un pouvoir important. Donc on voit bien qu'on a besoin de mettre des règles dans tout cela.
0: Oui, mais alors l'autre jour, il y a le patron de, de OpenAI, donc c'est l'entreprise qui a inventé ChatGPT, Sam Altman, devant le congrès des États-Unis, dit « Mais régulez-moi Régulez-moi » Et euh, sous-entendu, je m'inquiète d'une réglementation européenne, il faut que les Américains s'en saisissent. Il y a une bataille géopolitique autour de cette histoire de réglementation. Il veut véritablement la régulation sur Ah oui, Sam il la Altman. veut pour les autres Oui. C'est très clair. Il la veut pour les autres, ah oui, c'est-à-dire lui, il
1: est déjà sur la marche où il a récupéré, volé, toutes les données qu'il lui fallait. Il, il est a déjà volé. à un certain niveau. Excusez-moi, oui, on peut dire voler de hein, temps en temps. C'est-à-dire récupérer des données sans que tout le monde soit conscient de cela. En, même en France, vous avez l'impression que vous parlez avec Google Home ou je ne sais quoi, vous ne vous demandez pas si vos données vont directement aux états unis ou pas. Elles le peuvent. Okay
0: elles s y vont.
1: Elles y vont s'ils ont la volonté de les récupérer. Okay donc OpenAI, là on joue avec ChatGPT, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il y a au cœur de ce système Il y a un système d'abord qui est entraîné à partir de données américaines, et qui nous parle en français, donc là, une espèce de puissance de manipulation, parce qu'il apprend les structures du langage, donc il apprend aussi, finalement, à travers la co-occurrence des termes d'une phrase, mm -hmm. euh, les opinions... Il pense euh, les... en
0: anglais, vous voulez dire en a... Oui ouais.
1: Et on l'adapte aux Français. Alors, euh, comment l'adapte-t-on vraiment Si c'est une plateforme qui n'est pas open science, qui n'est pas ouverte, on ne saura pas comment on l'adapte. Et là, il y a un danger, voyez. Donc, c'est très très important, euh, à mon avis, que ce problème de guerre géopolitique soit plus transparente, qu'on oblige les grands groupes, les big tech, à faire aussi de la recherche. Parce que, excusez-moi, l'influence d'un langage sur un autre, si le modèle est à 80% de données américaines, est-ce que c'est étudié correctement oui. et est-ce que les résultats ne sont pas diffusables à tous
0: Vous avez dit tout à l'heure, euh, si on est éduqué, euh, face à l'IA, ça va bien se passer. Euh, c'est quand même une phrase assez intéressante. Euh, quels impacts vous pensez que l'intelligence artificielle va avoir sur euh, la société On parlait tout à l'heure de Neuralink et de la possibilité, pourquoi pas, euh, de se télécharger Wikipédia directement dans le cerveau euh, par le truchement d'une puce
1: non mais arrêtez, ça, ça, ça c'est totalement euh, du marketing science-fiction euh, qui n'est pas si science-fiction parce qu'on sait qu'il y a des implants cérébraux profonds pour travailler enfin, pour aider dans les pathologies d'Alzheimer qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes. Mais de là, aller encoder dans votre esprit des, des informations venant d'ailleurs et dire que tous les enfants doivent être à égalité euh, face à l'intelligence. Enfin, on, on, on est sur de l'eugénisme, on est sur de la manipulation des foules, on est sur du totalitarisme parce que qui va manipuler ces petites informations formation qu qu'on vous met dans le cerveau si quand bien même ça serait possible de le faire donc je trouve cela absurde et il est en tout cas euh, en ce moment dans les discours qu'on entend dans la presse par ces grands acteurs il y a une énorme position de manipulation de beaucoup pour différents aspects, que ça soit pour leur buzz personnel, comme des gens comme Hinton, parce que c'est pas nouveau que Geoffrey Google... Hinton, hein, donc Geoffrey un... Hinton, qui ouais. était un des, des pères aussi fondateurs comme Joshua Benjo et... Oui. et, et euh...
0: Geoffrey Hinton, non, il a quitté Google et, et aujourd'hui il est en première ligne de ceux qui disent attention l'intelligence artificielle, attendez, il faut réguler, etc. Il
1: était à l'intérieur du système, il s'en est bien rendu compte avant, certaines comme Timide Gebru, Margaret oui. Mitchell l'ont dit l'ont dit, ont publié des articles. Oui. Mais, pourquoi, alors,
0: Mais alors pourquoi ce retournement Est-ce que véritablement il se dit je suis un peu comme le docteur Frankenstein et ma, est ma création il a un peu échappe comme en,
1: en le Il est un peu en retard. Hein. Oui.
0: Ah, vous croyez ça C'est une prise de moi, conscience je, moi tardive. Moi, j'ai trouvé
1: que c'était quand même euh, assez absurde euh, d'un seul coup s'ériger en euh, chevalier blanc alors qu'on faisait partie du système et qu'on avait déjà vu des problèmes. Regardez OpenAI. Quand il a GPT-2, qui est donc moins important, parce que l'idée d'émergence qui surprend tous les chercheurs, qui va aussi surprendre tout le monde, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir et on ne sait pas quelles vont être ces, les, les émergences de phrases, de comportements de ces machines. Eh bien, GPT-2, c'était vraiment des systèmes où il y avait moins de données. Et déjà, OpenAI disait que c'est dangereux. Alors pourquoi le met-il après Chat GPT 3.5 dans les mains de tout le monde
0: Mais Pourquoi alors Je vous posais la question d'après vous.
1: Pour des raisons de business, pour des raisons économiques. Ne soyons pas naïfs.
0: Parce qu'il faut gagner de l'argent euh, après avoir beaucoup investi.
1: C'est une guerre. C'est une guerre de position géopolitique. C'est une guerre sur les normes. C'est une guerre d'influence entre euh, l'Amérique et les États-Unis et la L'Europe qui essaie de se débattre en essayant de poser des limites, et l'Europe a raison, et nous avons cette carte à jouer, il faut absolument la jouer.
0: Voilà, comme on dit, the winner takes all, le gagnant emporte tout, c'est un peu ça. On ne fera
1: pas que de la législation, on fera aussi des grands systèmes européens, monolingues, on les fera multilingues, pour différents aspects applicatifs. il faut y croire, et c'est le moment de monter au créneau sur l'Europe.
0: Merci beaucoup Laurence de Villers, je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'informatique à la Sorbonne, Paris 4, chercheuse au Limzy. merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. 8h